1: Maite, muy buenas noches. Comenzamos el noticiero con un duro golpe para muchos estudiantes latinos en Estados Unidos. La Corte Suprema anuló los programas de acción afirmativa que permitían que más hispanos entraran a las universidades. Seis de nueve jueces votaron por eliminarlos.
2: Así es, Jorge. El presidente de la Corte, John Roberts, justificó la decisión diciendo eliminar la discriminación racial significa eliminarla en su totalidad.
1: El también conservador Clarence Thomas subrayó esas políticas violan nuestra constitución que no distingue colores y el ideal de igualdad de nuestra nación.
2: En cambio, la jueza Sonia Sotomayor advirtió que la Corte cierra la puerta a la oportunidad que los precedentes de la Corte ayudó para estudiantes de todas las razas.
1: Pedro Rojas tiene más de esta histórica decisión.
0: Con una decisión de seis a favor y tres en contra, la Corte Suprema decidió hoy eliminar el principio de acción afirmativa de origen racial, que por 45 años usaron universidades para admitir a estudiantes asegurando la incorporación de todas las minorías. El dictamen responde a una demanda contra el proceso de selección racial de las universidades de Carolina del Norte y Harvard. El juez John Roberts dijo, los programas de la UNC y Harvard, aunque bien intencionados e implementados de buena fe, incumplen cada uno de esos criterios. La jueza Sonia Sotomayor, quien se opuso, señaló, la decisión de hoy retrocede décadas de precedente y progreso extraordinario. Sostiene que la raza ya no puede usarse de forma limitada en las admisiones universitarias para lograr beneficios críticos. El presidente Biden se opuso fuertemente a la decisión de la Corte y anunció un paquete de acciones ejecutivas que otorgarán ayuda a universidades para que acepten a estudiantes de las minorías. El secretario de Educación, Miguel Cardona, nos dijo que se tomaron precauciones para la posible decisión. Entre 45 días vamos a tener recursos disponibles para los, uh, las universidades, los pre presidentes. El abogado, Phil Augusti, explica que los estudiantes de las minorías podrán continuar narrando experiencias raciales en sus solicitudes de admisión, las cuales suelen incluir ensayos personales.
3: Universidades pueden considerar... Uh, el, el, la, la, las experiencias de raza pero no pueden uh, considerar raza por ser raza solamente
0: Republicanos celebran la decisión is on merit. Estados Unidos se fundó por méritos y necesitamos revivir el mérito en este país dijo Vivek Ramaswamy, un precandidato presidencial republicano el expresidente Trump dijo que es un gran día y que la decisión permitirá que el país sea más competitivo en el mundo Mientras los republicanos celebran la decisión de la Corte Suprema, el secretario de Educación rechaza totalmente el argumento que están utilizando para hacerlo. Eh, los republicanos no hablan de eso. Okay, yo sé mi familia y muchos de las familias mías tuvieron que luchar doble para tener las oportunidades que tienen muchos que tienen dinero. La jueza Ketanji Brown Jackson, la primera mujer negra en el Supremo, también se opuso al dictamen y señaló que declarar que la raza es irrelevante en la ley no la hace irrelevante en la vida. En Washington, Pedro Rojas, Univisión
2: la acción afirmativa comenzó en la presidencia de John Kennedy en 1961. Su propósito era revertir los efectos de siglos de discriminación a las mujeres, los afroamericanos y otras minorías como la hispana. Desde entonces, millones de mujeres y miembros de minorías se han beneficiado. Y es por eso que estudiantes universitarios en todo el país han seguido hoy con especial interés la decisión de la Corte Suprema. Luis Mejid conversó con ellos.
3: Desde que llegó de Perú hace más de un año, Leslie Tello se ha estado preparando para hacer su sueño realidad. ¿Cuál es importante para ti ir a la universidad?
4: Es muy importante porque te ayuda a tener un título como persona.
3: Su madre, Lidia Fernández, cree que Leslie conseguirá lo que ella nunca pudo. Me siento feliz porque
5: sé que ella lo va a hacer, ¿entiende? Porque ella es guerrera, luchadora.
3: Pero la muerte de la acción afirmativa que estos estudiantes protestaron frente a la Corte Suprema... ...podría hacer que el sueño de Leslie sea más difícil de cumplir. Creo que la decisión es un evento traumático para nosotros los hispanos. Este, el decir que nuestra identidad ya no puede ser tomada en cuenta al aplicar a las universidades... ...es como negar nuestra identidad. La reacción de muchas universidades es que seguirán trabajando para asegurar la diversidad de sus estudiantes... ...ahora simplemente no se puede usar la raza como un criterio para aceptarlos. Algo que la Universidad de California viene haciendo desde hace casi 30 años... ...cuando en el Estado se prohibió la acción afirmativa.
6: Lo que hacemos en la Universidad de California es que miramos el contexto.
3: Sin hablar necesariamente de raza, la universidad encontró formas de evaluar la diversidad de un candidato. Si yo escribo en mi,
6: en mi aplicación que ser latina me ha afectado en estas maneras... Pueden considerar eso, porque es parte de la vida de la persona, es parte de lo que yo quiero compartir o yo quiero decir, me ha afectado y me ha hecho la persona que soy. Eso sí se puede
4: considerar.
3: De todas formas, acostumbrada a enfrentar obstáculos, aunque se la hagan difícil.
4: La verdad yo siento que todo viene uh, en su momento. Yo creo que sí voy a llegar a ser alguien, yo creo que sí voy a entrar a la universidad y nada me va a detener.
3: Deslitello ah, no quiero. se va a dar por vencida. En Berkeley,
1: California, Luis Mejid, Univisión. En otras noticias, un jurado declaró no culpable a Scott Peterson, el ex agente de seguridad escolar de Parkland, Florida. Lo habían acusado de quedarse fuera de la escuela secundaria durante el tiroteo de febrero del 2018, que dejó 17 muertos y 17 heridos. Lourdes del Río tiene el reportaje.
6: Desde que comenzó a leerse el veredicto, y uno por uno resultaron de no culpabilidad, Scott Peterson no disimuló sus emociones, más bien estas fueron encrechendo, hasta quedar sumido en un mar de lágrimas de alivio. En sala algunos familiares de las víctimas de Parkland movían la cabeza en señal de desaprobación. El jurado había deliberado durante 19 horas a lo largo de cuatro días. Peterson dijo sentirse que el veredicto le había devuelto la vida. Que nadie olvide que esto fue una masacre ese 14 de febrero y la única persona culpable fue ese monstruo, no ningún oficial de la ley. Fue su reacción a la salida de la corte. El exoficial había sido acusado de no enfrentarse al tirador Nicolás Cruz durante su ataque de seis minutos dentro de un edificio de tres pisos el 14 de febrero del 2018 que dejó 17 personas muertas. La reacción de Manuel Oliver, padre de una de las víctimas de la escuela Parkland,
0: al veredicto, fue contundente. Que debería tener respeto incluso hoy. Respeto ante la familia y ante todas las víctimas, no solo las de partner, las de Uvalde, que por cobardía de oficiales como él eh, eh, fueron asesinados esos niños. Ellos son copartícipes del asesinato.
6: Y es que este es el primer juicio en la historia de Estados Unidos en que se juzga a un agente del orden por conducta inapropiada durante un tiroteo en un centro académico.
1: This is not just a
6: esta no es solo una victoria para Scott, es una victoria para cada oficial de la ley en este país que hace lo mejor que puede cada día. ¿Quiénes son los oficiales para poner en duda las acciones de policías decentes y honrados? Aseguró el abogado de Peterson. Este padre opina precisamente lo opuesto.
0: Esto hubiera marcado un precedente excelente para que estos oficiales o hagan su trabajo o no se, se conviertan en oficiales porque simplemente les da miedo y no... no, no no, no dan para lo que firman, para lo que se comprometen.
6: Peterson podría haber recibido casi 100 años de prisión, aunque una sentencia como esa hubiera sido poco probable dadas las circunstancias y el hecho de que no tenía un historial delictivo. También podría haber perdido su pensión anual de 104 mil dólares. Regreso contigo, Maiti.
2: Gracias, Lourdes. Y el Distrito Escolar de Keller en Texas adoptó nuevas reglas que afectan a los estudiantes transgénero. Los alumnos tendrán que usar servicios sanitarios y vestuarios según el sexo biológico que aparece en su certificado de nacimiento. Además, los empleados del Distrito Escolar no tendrán que usar pronombres incongruentes con el sexo que aparece en el certificado natal de cada alumno.
1: En Kentucky, un juez federal permitió el uso de tratamientos de reafirmación de género debido a que son médicamente apropiados y necesarios para algunos niños transexuales. Otros tribunales van a examinar si impugnan la ley original que los prohibía.
2: Y vamos a hablar ahora de cómo se ha deteriorado la calidad del aire en 23 estados del país debido al humo proveniente de los incendios forestales en Canadá. Allí están ardiendo 500 incendios y nada ni nadie puede evitar que el humo se extienda hacia Estados Unidos, como vemos en el mapa, desplazándose desde el norte hasta el sur. Pasamos con Peggy Carranza, quien se encuentra en vivo desde Nueva Jersey, uno de los estados más afectados. Buenas tardes, Peggy. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como pueden ver, el horizonte de la ciudad de Nueva York a mi
4: espalda no se ve tan claro... Como de costumbre, debido a esta humareda que está afectando a millones desde el medio oeste hasta el este del país. De hecho, debido a estos incendios forestales, como los han dicho en Canadá. De hecho, las ciudades más afectadas han sido precisamente Pittsburgh, en Pensilvania, donde incluso se retrasó un juego de béisbol. También Columbus, Washington DC se han visto afectada. De hecho, en Nueva York ahora los residentes van a recibir alertas precisamente en sus teléfonos para que tomen precauciones. Mientras tanto, la gobernadora Catijócula ha dicho que esto va a ser algo habitual y que podría persistir, de hecho, el día de mañana. La recomendación de los especialistas es que las personas limiten la, el tiempo que pasan al aire libre, sobre todo si tienen problemas respiratorios, son mayores o niños. También que usen purificadores de aire y, sobre todo, que usen mascarillas de alta calidad. Regreso contigo, Jorge.
1: Y gracias. La imagen detrás de ti es impresionante. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Y hablando de esto, por lo menos 112 personas han muerto en México debido al calor extremo. Muchas de las muertes se registraron en las últimas dos semanas cuando las temperaturas superaron los 105 grados Fahrenheit en algunas regiones. La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que eran falsos los informes de muertes por calor.
2: Una investigación preliminar concluyó que el chofer de un camión que se incendió y derrumbó un puente sobre el Inter Interestatal 95 en Filadelfia perdió el control del vehículo en la vía de salida. El camión transportaba gasolina que se incendió tras el impacto del choque debajo del puente. El informe no dice a qué velocidad conducía el chofer.
1: Mientras muchos pasajeros todavía se encuentran varados en varios aeropuertos por retrasos y cancelaciones, otros alistan sus maletas para volar este fin de semana del Día de la Independencia. Nidia Cabazos nos dice qué panorama enfrentarían estos viajeros a partir de mañana.
5: Decenas de maletas extraviadas, viajeros alterados por sus vuelos cancelados, esperando respuestas en filas interminables. ¿Qué necesitan ustedes de las maletas? Las maletas ya, porque ya no podemos viajar, ya no vamos a volar. Así lucen los aeropuertos en el país, en vísperas de un fin de semana agitado por el feriado del 4 de julio. Enfrentarán otra serie de retos complicados por falta de personal de tráfico aéreo, severas tormentas en varias regiones y huelgas de pilotos, entre otros factores.
7: Hemos perdido todo el tiempo, dos días casi aquí metida, y para nada. Nosotros no tenemos comida, donde que ahora salimos de nuevo a las 4 de la mañana. Berta
5: y su familia se quedarán sin asistir a la boda de
7: un familiar en El Salvador
5: al no lograr salir de Houston. Una de miles de familias en el país con planes arruinados. Con más de 500 vuelos cancelados y más de 2.000 retrasos este jueves, los problemas continúan aeropuertos de la ciudad de Houston. Son decenas y decenas de viajeros a los que se les han cancelado sus vuelos y en estos momentos ellos están buscando sus maletas, al igual que solicitando respuestas de cuándo será su próximo vuelo. Pero justo ahorita se les acaba de informar que sus maletas no serán recuperadas dentro de las próximas 24
4: horas. En cuanto a la gente que va a estar viajando en avión, la AAA está proyectando que van a ser más de 4 millones de estadounidenses los que van a viajar por avión.
5: Son cantidades de viajeros que no se veían en aeropuertos desde antes de la pandemia. Pero también se espera gran movimiento en las carreteras con más de 43 millones de personas viajando por auto, aprovechando que los precios de la gasolina han bajado a comparación de hace un año. Se recomienda hacerle mantenimiento a su auto antes de emprender en un viaje por carretera y cuidar las llantas, especialmente para conductores de los estados azotados por la extenuante ola de calor. Desde Houston, Texas, Media Cavazos, Univision.
2: Y hoy se realizó el funeral de la presentadora Talina Fernández, quien falleció de leucemia a los 78 años sin tener conocimiento de su enfermedad. La dama del buen decir fue velada en su propia casa en Ciudad de México por sus hijos, nietos y amigos cercanos. Guadalupe Andrade nos tiene las imágenes de las honras fúnebres a esta figura icónica de los medios mexicanos. Me dice oficialmente que ha muerto licenciado
8: esto es parte de la histórica transmisión que Talina Fernández realizó sobre la muerte del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y que la llevaría a ser considerada una institución de la televisión mexicana, pues incluso llegó a realizar coberturas tan importantes como el terremoto que azotó México en 1985. Además de conductora, la dama del buen decir se destacó como actriz y productora. La tarde de ayer la muerte la sorprendió a los 75 años de edad.
0: Un mes que se sintió débil resultó finalmente que era leucemia y le generó unos dolores que nos hicieron llegar al hospital.
8: Talina sufrió el golpe más grande de su vida cuando en el 2005 su hija Mariana Levy murió de un infarto fulminante, convirtiéndose así en una segunda madre para su nieta mayor María, quien ayer asistió a darle el último adiós a su querida abuela. Andrés Tobar, productor del último programa de televisión en donde participó Talina Subió este video en su cuenta de Twitter Y explicó que ella misma pidió que lo publicara cuando ya hubiera trascendido
3: Y yo no sabía que mi corazón Que ya estaba ahí de amor De tantos años de haber amado Todavía tuviera cupo Para tantas personas
8: el cuerpo de la conductora llegó aquí anoche a su casa en Bosques de las Lomas, donde fue velada por sus hijos, sus nietos y su gran amiga, la actriz Angélica María. Su última aparición pública fue hace apenas un par de semanas al asistir a recibir un premio. Hoy su cuerpo es velado en su casa, rodeado de sus familiares más cercanos, quienes la despidieron con una misa para después cremarla. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Univisión.
1: Guadalupe, muchas gracias. En Noticias de Salud, la Organización Mundial de la Salud tiene bajo la lupa un popular endulzante porque podría aumentar el riesgo de desarrollar cáncer, se llama aspartamo y es aproximadamente 200 veces más potente, más dulce que el azúcar común. Este endulzante se utiliza en productos que van desde bebidas dietéticas, jugos y hasta el chicle. La declaración como sustancia cancerígena se podría dar el próximo 14 de julio.
2: Y se confirma que el exjugador de la NFL Ryan Mallet murió ahogado este martes en Destin, Florida. Las autoridades hicieron públicas las grabaciones de la cámara corporal de un agente en la escena. El video muestra a los policías llegando al lugar donde Mallet fue hallado y también muestra múltiples ambulancias, camiones de bomberos y autos de policía. El sheriff dice que la muerte de Mallet fue un trágico accidente. Y anoche Jorge Increíble. se hizo historia. El pelotero dominicano de los Yankees, Domingo Germán, lanzó un juego perfecto.
1: Pero vamos a hablar sobre qué es exactamente un juego perfecto. Esto consiste en lanzar nueve entradas o más sin permitir que un bateador se envase o cero hits, mighty, cero bases por bola o cero bases por gol.
2: Y para que usted se dé una idea de lo difícil que es lograr esta hazaña, desde 1876 se han jugado más de 237 Exacto. mil partidos de la Grande Liga, de los cuales solo en 24 ocasiones, Jorge, se han visto un juego perfecto.
1: Y de estas 24 ocasiones... Tres han sido en mano de lanzadores hispanos, el primero fue Denis Martínez, fue en 1991, 21 años después lo logró Félix Hernández y tan solo ayer fue Domingo Germán quien se une a este selecto grupo. ¿Y
2: ¿Qué crees? Andrea Ramos habló con esta orgullosa familia y bueno, aquí nos tiene este reportaje.
7: Fue el momento épico de la noche. Domingo Germán logró el juego perfecto número 24 en la historia de grandes ligas y se convirtió en el primer dominicano en alcanzar esta hazaña. En el batey Alejandro As en San Pedro de Macorís, al este del país, una humilde comunidad donde Germán pasó muchas calamidades en su niñez, su familia y amigos celebran llenos de orgullo para muchos Germán había sido todo menos perfecto. Desde que llegó a los Yankees en 2016 ha tenido un desempeño con altas y bajas y ha enfrentado dos suspensiones.
2: Brinqué, salté y me hinqué. Y le dije, "Señor, gracias, porque yo te pedí eso. Hablé contigo. Y te dije, "Señor, necesito la presencia tuya en la vida de mi
7: El pasado lunes falleció un tío muy querido para el pelotero y estuvo a punto de no lanzar anoche porque había pedido un permiso para venir a República Dominicana a darle el último adiós, pero su padre lo convenció de que honrara su memoria lanzando histórico juego de Germán, la fanaticada de los Yankees esperan un resurgir del equipo que pasa por un mal momento. En San Pedro de Macorís, República Dominicana, Andrea Ramos, Univisión.
1: Tremendo Germán, muy bien, ¿no? Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.